3: Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Allez, suivez-moi. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la créativité qui sommeille en nous. Cette fois, il est question d'une technique collective pendant laquelle chacun travaille individuellement. Venez, je vous emmène dans l'atelier créatif de Pascal. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Magali.
3: Vous êtes médiateur artistique en relation d'aide et vous intervenez à l'atelier cognac g Pouvez-vous nous parler de votre parcours
0: Alors, en fait, je suis arrivée à Cognac-Jet avec la volonté de présenter ces ateliers qui n'étaient pas du tout euh, utilisés jusqu'à présent à cognac g Vous voulez dire ces ateliers de
3: création
0: artistique hein, De ça médiation artistique euh... en relation d'aide pour être complet, ce qui se rattache au domaine de leur thérapie. Sans être... En fait, de la de la psychothérapie, euh, ce que je ne suis pas du tout, ou de la psychologie, même si ça touche à ce domaine également.
3: J'allais vous demander justement, enfin pour, pour pour poser un petit peu les bases, euh, qu'est-ce que c'est exactement
0: être médiateur artistique en relation d'aide C'est être accompagnant dans une démarche de de, de conduite d'une expression artistique de la personne et d'une expression euh, également verbale d'une expression, euh, je dirais, euh, émotionnelle, une libération de choses personnelles internes, dans une démarche, évidemment, de d'aller vers un mieux-être, ce qui est important ici pour les personnes qui viennent à Grenoble et qui arrivent avec parfois des lourds euh, des choses très lourdes à apporter. Racontez-nous votre parcours pour arriver jusque là. Alors, en fait, euh, je suis dans un domaine scientifique qui n'a rien à voir. Euh, je me suis lancée euh, dans la médiation dans les cinq années euh, qui viennent de se passer en raison de difficultés professionnelles qui m'ont fait, finalement, à un moment donné, me tourner vers euh, une formation qui était au départ une formation d'animateur euh, euh, artistique en relation d'aide, puisque j'étais depuis... Toute petite, également euh, dans des ateliers de création, apprentissage de la gravure, euh, faire de la du dessin en même temps que toutes les études que je faisais. Et puis je suis passée à la peinture à l'huile. Donc j'ai joint deux domaines qui sont le domaine artistique qui était très important pour moi et le domaine scientifique puisque je suis pharmacien hospitalier. Et c'est troisième, ce troisième versant dans lequel j'ai plongé, c'est celui de l'aide à autrui. Donc j'avais envie d'aller vers, vers les gens. Et euh, j'ai découvert une technique qui est absolument merveilleuse, dans laquelle on voit émerger euh, du bien-être, on verra émerger de la confiance en soi, chez l'autre. On voit émerger des idées, des pistes de réflexion, euh, de la concentration, du plaisir. Je trouve ça assez fantastique. Et moi j'adore en fait euh, les pousser à créer <rire> quelque part. Est-ce que vous pouvez nous
3: expliquer ce qu'on fait pendant votre atelier de création Quelles techniques sont utilisées,
0: quels supports euh, Racontez-nous ce qui se passe. Le cadre est toujours globalement le même, je propose deux heures qui peuvent être modulables en fonction du nombre éventuel de personnes. Il euh, y a une, un moment d'accueil, donc de présentation du cadre, hein, présentation des règles de base, de l'horaire, euh, de la méthode générale, et puis de moi-même, évidemment, <rire> même si euh, la plupart commencent à, me, à bien me connaître. Et puis, un temps de parole de chacun pour que, lors d'une petite météo, chacun euh, indique comment il se sent en démarrant, sur le moment présent, et s'il y a des attentes, des questions particulières, ou des obligations, euh, genre « je dois partir un petit peu plus tôt », etc., ensuite je propose le thème je le réfléchis souvent en fonction des gens que j'ai et que j'ai vus les fois d'avant pour suivre une espèce de progression et euh, le, une fois le thème posé je montre euh, le matériel que vous voyez ici euh, Aujourd'hui, dégagé. Je l'ai pas caché. Souvent, j'aime bien faire la surprise avec un tissu par-dessus pour laisser la curiosité s'installer avant toute chose. C'est très important, la curiosité.
3: C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous décrire, alors, votre matériel, là, qu'on justement? J'ai,
0: j'ai deux, des chouettes de papiers. Enfin, en taille, c'est une épaisseur de 160 mg. C'est, il y a deux tailles différentes, assez grandes. Et aujourd'hui, c'est un atelier assez spécial. Je, je l'expliquerai aux autres où j'amène du, j'ai amené d'autres matériels que j'utilise moi des pinceaux chinois, des spatules et des encres, euh, des encres, et on va faire, vous verrez le sujet tout à l'heure. Vous voilà. ne parlez pas en avant-première Non, <rire> <rire> pas complètement. <rire> et puis, il euh, y a des fois, c'est juste de la gouache euh, liquide, parfois c'est du, du collage de magazine, d'images issues de magazines. ça peut être utilisation de papier journal, j'ai fait quelque part dans l'atelier un petit, quelque part un petit stock de feuilles séchées pour voir si on fera un atelier de land art. D'ailleurs, on a fait une fois un atelier land art, c'est-à-dire un atelier de création dans la nature. Au mois d'août, évidemment, c'est plus agréable. <rire> Alors, vous proposez, Pascal, tous les 15 jours des séances collectives, n'est-ce pas hein Est-ce que les bénéficiaires peuvent reproduire ce qu'ils font à la maison Est-ce que c'est le but Il y a deux, deux réponses euh, à cette question, à mon sens. Euh, la première, la démarche ne peut pas être produite tout seul, chez soi, parce que la démarche, c'est cet accompagnement vers quelque chose, puisqu'à la ce que je n'ai pas encore dit, effectivement, après la phase de création, il y a une phase d'expression orale autour de ce qui s'est passé pour chacun lors de l'atelier. C'est-à-dire, c'est une prise de parole sur ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont voulu mettre dans leur œuvre, ce qu'ils découvrent en la regardant et laisser éventuellement venir les émotions qui arrivent. Donc, cette partie-là, évidemment, euh, est, est pas faite pour être produite à domicile euh, en l'état. Mais, par contre, euh, l'idée, c'est aussi de comme c'est de pousser la créativité de chacun, chacun se découvre des capacités, des envies, et du coup, il y en a plusieurs effectivement qui ont, euh, qui se sont remises à ou mises à peindre, à dessiner, à créer chez eux, ou à s'inscrire dans des ateliers euh, artistiques euh, en dehors, dans, dans, près de chez eux. Euh, voilà, il y a eu plusieurs exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on ramène? de cette séance avec vous Alors là peut-être que je laisserai parler évidemment les bénéficiaires mais euh, avec tout ce que j'ai entendu euh, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai entendu c'est de gens qui disaient qu'ils avaient envie d'oser euh, qu'ils avaient ressenti du plaisir qu'ils avaient euh, s'était réénergisé qu'ils s'étaient amusés Souvent, il y a les, les mots de concentration, d'apaisement qui, qui arrivent aussi. Parfois, bah, ce thème était dur. Euh, ça m'a fait... Euh, et parfois, il y a des émotions difficiles. Il y a des choses qui ressortent bah, aussi sur la maladie, la mort, euh, qui, qui surgissent parfois. Voilà. Donc, on les accueille euh, en l'état. Je pense que les gens qui viennent ici s'enrichissent. Je l'espère pour eux. Ça m'a beaucoup inspirée. Ça m'a aidé à, à ancrer le fait d'accueillir l'inattendu pour le, le transformer et finalement euh, c'est révélé qu'on qu qu pouvait en faire beaucoup et même de belles choses contre toute attente. Ça m'a beaucoup amusée. <rire> voilà, donc d'explorer ça. ça. En tout cas, moi, ça m'enrichit
3: aussi. Ah, vous allez nous dire ça, justement. Ça fait partie des prochaines questions. Déjà, à qui s'adressent ces ateliers créatifs
0: Ici, à cognac ils s'adressent à tous les bénéficiaires, et y compris euh, les, euh, les aidants et les accompagnants des bénéficiaires. Comment êtes-vous, vous,
3: vous arrivée ici, à l'atelier cognac'
0: Ah, <rire> je suis arrivée ici... Euh... Parce que bah, j'ai eu moi-même un cancer en demi, fin 2019. Et c'est venu très naturellement pour moi euh, de m'adresser à cognac Qu'est-ce que vous, Pascal, qui êtes bénévole là, pour l'atelier, qu'est-ce que vous êtes venu donner bah, Je suis venue donner, ah. évidemment, de mon temps, de mon plaisir, de mon envie de faire partager. C'est une joie, euh, un espèce d'émerveillement de ce que la création peut faire. L'envie de créer, euh, le plaisir des couleurs, le plaisir des formes. Et c'est un plaisir euh, partagé parce qu'évidemment, euh, le lieu est un lieu, lieu tellement euh, magnifique, bienfaisant. Ça se répond à la, bienfais à la bienfaisance. On euh, en a envie euh, d'apporter quelque chose de, de bon pour les autres aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous Énormément de contacts, de chaleur humaine. Euh, et puis euh, un terrain d'expérience euh, euh, échangé qui est euh, humainement prodigieux.
3: Vous avez commencé à nous parler un petit peu de l'atelier, à nous décrire l'atelier. Justement, est-ce que vous pouvez aller plus loin Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit
0: Déjà, visuellement, le lieu est vraiment très beau. Les couleurs sont agréables. Tout est fait pour euh, l'accueil, euh, le côté euh, serein, euh, chaleureux, en couleurs. Euh, et puis... Euh, tout est fait pour euh, qu'on s'y se sente bien, et toujours de façon très respectueuse des uns et des autres. Merci beaucoup Pascal, de rien.
3: <rire> Bonjour Georgia Sebrigandi, et merci d'être avec nous dans cet épisode où notre attention se pose sur l'atelier créatif de Pascal. Vous êtes directrice de la communication, du mécénat et de l'innovation à la Fondation Cognac-Jet, de qui l'atelier Cognac-Jet dépend et on voudrait mieux vous
1: connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours jusqu'ici Bonjour Magali. Eh bien, mon parcours jusqu'ici est assez euh, diversifié. Je suis géographe de formation. J'étais destinée à enseigner à l'université la géographie humaine, plus précisément les migrations internationales. J'ai pas trouvé ma place à l'université et depuis, je voyage de fondation en association, toujours dans l'univers non lucratif parce que ça, pour le coup, c'est ma famille. Et donc, j'ai alterné, j'ai commencé dans une fondation pour la mémoire de la Shoah que j'ai aidé à, à construire. Et puis ensuite, je suis arrivée au secrétaire général de l'enseignement catholique où j'ai conduit le changement vers la digitalisation des enseignements pendant cinq ans. Et je suis à la Fondation depuis 2016, euh, d'abord au poste de directrice de la communication et depuis euh, janvier de l'année dernière euh, aussi au mécénat et à l'innovation. Très bien, c'est pas un
3: parcours tout droit a priori. Hein.
1: <rire> non, j'aime bien les virages.
3: <rire> et vous êtes en poste depuis la création de l'atelier. On a envie d'en savoir plus sur la jeunesse de cet établissement de votre point de vue. Comment est-ce que vous avez vu arriver l'atelier? De quel
1: constat partait-il? Alors j'ai vu arriver l'atelier à travers l'un de ses cofondateurs, qui est Thibaut Tenaillot, qui est aussi un salarié de la fondation, c'était à l'époque le directeur de l'hôpital Forcy, et aujourd'hui il dirige l'hôpital franco-britannique. Et il est venu euh, me parler de ce projet dans lequel il, euh, il m'a proposé effectivement de, de m'investir aussi dès le début pour pouvoir apporter euh, mon soutien euh, à cette petite équipe qui démarrait finalement autour de, de trois bénévoles cofondateurs et puis de la future, euh, celle qui allait être la future directrice euh, Fanny Rowe, qui n'est plus directrice aujourd'hui mais qui l'a été pendant euh, toutes les, les, les premières années. Et euh, leur constat, c'était vraiment qu'il il manquait un maillon dans la chaîne de l'accompagnement des personnes qui étaient touchées par le cancer. Et que ce maillon, il fallait que la Fondation soit en capacité de soutenir sa, sa construction. Parce que c'est un peu une tradition dans l'histoire la, dans la, dans de la Fondation que, que d'innover, que de se positionner pour répondre à des besoins émergents. Et c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. C'est de dire, bah, là, il y a un trou dans la raquette. Il y a quelque chose qui n'est pas fait pour les personnes, quelque chose d'important. Et la Fondation a les moyens de soutenir des personnes qui ont des idées pour trouver une solution. Parfait. Et justement, à quel besoin
3: répond l'atelier
1: L'atelier, c'est vraiment le lieu pour accueillir les personnes qui, ont, qui sont ou qui ont été touchées par le cancer. Et quand on dit les personnes, d'ailleurs, ça correspond aux patients, à ceux qui sont, qui sont malades, mais aussi à leurs proches. Et c'est un lieu pour les accueillir, pour leur permettre de rompre potentiellement avec un isolement que pourrait avoir créé la maladie, et pour se ressourcer. Alors vraiment à tous les sens du terme, parce que c'est ça qui est beau à l'atelier, c'est qu'on est vraiment sur une approche globale de la personne, donc on va bien sûr pouvoir répondre à des besoins, par exemple de retrouver un peu de force, un peu de, de ressources physiques. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de se, de se détendre mentalement, de trouver des moyens de, justement de, de faire diminuer le stress, donc d'être dans du ressourcement plutôt autour de la relaxation, de la sophrologie. Mais ça va être aussi des ateliers créatifs. Il euh, y a plein de formes finalement de ressourcement qui sont proposées. Et ce qui est assez magique à l'atelier, c'est que c'est comme un sur-mesure pour chaque personne. Et d'ailleurs, ça peut varier dans le temps, selon les besoins, le, le parcours évolue. Donc euh, c'est du 360 degrés d'accompagnement de, et, et de ressourcement, sans oublier que c'est un. En fait, c'est un peu comme une maison quand on arrive à l'atelier. Moi j'ai la chance de travailler au-dessus. Le siège de la fondation, c'est au premier étage, au deuxième. Et.. Et quand on arrive à l'atelier, on a toujours l'impression que ce n'est pas un lieu où on travaille. C'est juste un, un lieu où on est bien. On a envie de poser ses valises, prendre un café, parler avec les gens. Ça le fait à, à quelqu'un comme moi qui a la chance de ne pas avoir traversé cette maladie. J'espère je, je, vraiment que ça, ça fait un effet encore plus fort aux, aux personnes qui arrivent et qui sont touchées par le cancer. Et d'après vous, en quoi est-ce un lieu innovant bah, C'est un lieu innovant tout simplement parce que déjà, ça propose une prise en charge qui n'existe pas. Euh, au sens de la prise en charge en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand euh, vous avez un diagnostic de cancer, on sait vous orienter vers des analyses, on sait vous orienter vers une chimio, une radio, une chirurgie. On sait même accompagner au moment où vous êtes suivi par des soins de support pour que ce soit moins dur. Mais on, on ne sait pas très bien quoi faire de vous après. Et donc, il faut inventer des réponses. Alors, l'atelier n'est pas le seul établissement qui propose des réponses de ce type-là pour l'après-cancer, on va dire. Euh, il y en a d'autres en France, mais ils sont peu nombreux. Et pour l'instant, ça ne fait pas non plus partie d'une prise en charge qui, par exemple, est remboursée par la Sécu. Donc, l'atelier, comme certains des établissements qui font ça, est aussi une tête de pont pour expérimenter ce qui peut être fait, qui est vraiment important pour diminuer la récidive, pour permettre aux gens de reprendre une vie normale, de retrouver aussi leur, leur rôle de citoyen actif euh, dans, dans notre monde. Et peut-être qu'un jour, il sera aussi un modèle parmi les autres pour penser une politique publique de santé qui prendra en compte cet après-cancer. Le cancer, ça devient une maladie chronique. La chronisation des maladies aujourd'hui, c'est quand même un phénomène massif. Donc, c'est sûr qu'il va falloir trouver des réponses. Et l'atelier, finalement, déjà depuis 2017, construit des réponses très, très articulées, à cette problématique. Propose une réponse en plus de ce qu'on a déjà, euh, médical et... Euh... Absolument. C'est une réponse qui vient s'articuler avec le parcours médical, qui en aucun cas n'a vocation à le remplacer, mais justement, elle vient en complément et surtout un peu après dans le temps, hein, généralement dans le chaînage, la plupart du temps, euh, même si ça peut être en parallèle, pour venir le compléter et pour venir répondre à une partie des besoins de la personne qui ne correspondent pas simplement à lutter contre la maladie, mais qui correspondent à aussi retrouver de, de la solidité dans son corps, de la solidité dans sa tête, une capacité à se réinvestir dans le travail si on le souhaite. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas traité à l'hôpital et c'est normal, ce n'est pas le rôle de l'hôpital.
3: Et selon vous, y a-t-il des
1: conditions euh, justement pour bénéficier de toutes ces activités proposées par l'atelier Au niveau de l'atelier, il n'y a pas de conditions, c'est le but. C'est qu'il n'y ait surtout aucun frein d'accessibilité. Donc euh, vous venez comme vous êtes, il y a une cotisation de 30 euros annuels qui est proposée. Tous ceux qui peuvent la, la, la faire la font, parce que bah, c'est important aussi de contribuer à la vie du lieu. Mais évidemment, si vous n'en avez pas les moyens, vous n'y êtes pas obligé. Euh, et l'atelier essaye d'être ouvert le plus possible à tous les publics. Donc, c'est aussi un objectif de l'atelier des années à venir, de faire venir plus de personnes qui seront qui peut-être plus éloignées de ces prises en charge, peut-être plus éloignées aussi géographiquement, tout simplement, parce que l'atelier, c'est quand même dans le sixième à Paris. Donc, c'est bien relié, mais ça reste le centre de Paris. Euh, mais non, le, le but, la, la, à la création même de l'atelier, l'objectif, c'était d'ailleurs, euh, comme dans tous les établissements de la Fondation Cognac-Jet, d'être accessible à tous. La communication de l'atelier est primordiale pour
3: se faire davantage connaître et pour pouvoir accueillir de nouveaux bénéficiaires. Votre avis est très
1: important. Où en sommes-nous Quel est votre but et vos perspectives en tant que directrice de la communication Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à la Fondation Cognacq-Jay, euh, les établissements sont très autonomes. Donc, moi, je dirige la communication de la Fondation. Je viens en conseil et en support des établissements. Mais ce sont eux qui conçoivent et qui portent leur politique de communication. Et c'est très important parce que, prenez un exemple, l'exemple le, le, de l'atelier, il n'y a personne d'autre les bénévoles et le directeur et la, la coordinatrice de l'atelier qui vont pouvoir en parler aussi bien, qui vont pouvoir témoigner auprès de ceux qui doivent l'entendre. Alors Ceci étant dit, on peut soutenir cette communication. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de situation, le plus important finalement, c'est d'aller faire connaître le lieu auprès des futurs prescripteurs. Les prescripteurs, c'est essentiellement des structures de santé. Euh, donc, euh, il faut fournir à l'atelier des outils pour laisser une trace. Quand on vient, on parle de l'atelier, mais il faut pouvoir laisser une plaquette, un flyer, des supports qualitatifs qui permettent euh, de, euh, de, de laisser une trace de ce qu'on a dit. Et puis surtout, il faut arriver à les faire venir. Il faut créer de l'événement pour que les personnes viennent. Parce qu'en fait, c'est magique l'atelier. Quand on vient, on comprend. Mais souvent, il faut le voir pour comprendre à quel point c'est important. Il faut venir jusqu'à jusqu l'atelier. Donc le but, c'est d'arriver à créer la, les, les occasions les plus nombreuses possibles sans envahir la vie du lieu pour que les gens viennent et qu'ils se rendent compte et qu'ensuite, ils, ils soient eux-mêmes porteurs de conseils et de prescriptions auprès des autres. Euh, et puis, les podcasts comme cela là sont, sont extrêmement précieux aussi parce que ça permet d'incarner ce qu'on y fait, de le, de vraiment le, le transmettre aux autres. Parce que parfois, ces activités, euh, on les connaît pas bien, on voit pas l'intérêt. Euh, et là, d'ouvrir les portes comme ça, mais de manière digitale, avec le son euh, auprès des gens et de pouvoir, du coup, le diffuser sur de larges plateformes, c'est aussi une manière de faire venir dans le lieu, une autre manière. Et toutes celles qu'on pourra avoir, y compris sur les réseaux sociaux, d'ouvrir pour faire connaître seront des leviers très efficaces pour atteindre notre but qui est de toucher le plus de personnes possible pour leur offrir le plus de ressources possible. Merci beaucoup Georgia Cébregondi. Je vous en prie, merci à vous.
3: Bonjour. Vous sortez juste de votre atelier avec Pascal. Comment ça va déjà? Ça va bien, c'est un atelier
2: qui est très agréable. Est-ce que c'était votre première séance d'atelier créatif avec Pascal? Non, c'était la deuxième. Vous connaissiez déjà cette technique? Euh, oui, la façon de faire et comment se représenter l'atelier, oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, ce qui s'est un petit peu le déroulé de,
3: de la séance?
2: Pascal nous accueille, nous présente les unes aux autres, présente ce qu'elle va nous demander de faire, ce qu'est l'objet de l'atelier, le thème. Et aujourd'hui, le thème, c'était le hasard et la transformation. Donc, au départ, nous prenons une feuille et nous faisons comme un fond sur cette feuille, mais complètement au hasard, quelque chose de dissolu un petit peu. Chacun fait son le geste qu'elle veut
0: avec les peintures. Alors... Vous voyez, d'habitude, on a des petits pinceaux, voilà, on a ça. On a ça pour la peinture gouache. Là, ce que je vous ai apporté, c'est des pinceaux chinois. Celui-là, j'adore. Des pinceaux de calligraphie et de peinture chinoise. Et des plus petits. Donc, euh, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je propose de ne pas attaquer au noir, mais on peut, parce que le noir, il faudra euh, le diluer, je pense. Et je propose l'utilisation du noir par-dessus mmh. les fonds que vous aurez créés plus tôt. Pour créer les fonds, on fait de la dilution, on met un peu d'eau, mais on peut faire aussi comme ça. Et je vais vous inviter à libérer ce geste. Là, pour le moment, c'est un moment où vous ne cherchez pas à créer une forme, ou quoi que ce soit, vous laissez émerger ce que vous avez envie. Si vous ratez, vous reprenez une voile. Ça fera d'autant plus d'essais pour les autres, ah, voilà, le pinceau chinois, euh, il se tient euh, verticalement, on fait comme ça. Alors, évidemment j'ai choisi un jaune clair, pâle, mais on peut très bien revenir sur... On peut aussi utiliser le spatler. on peut étaler comme ça. Et puis vous pouvez vous amuser du coup à utiliser d'autres couleurs, faire un mélange avec d'autres couleurs et vous pouvez jongler avec la feuille. Je vous recommande même de le faire. Je vous recommande d'expérimenter ça. Et on peut aussi tamponner. Voilà, donc je vous propose de créer en pas tellement longtemps, hein, en, je crois, un quart d'heure, comme vous le mm -hmm. sentez, si ça, si ça vous est plaisant de créer ça sans aucune mm -hmm. euh, idée autre, que créer ce fond En laissant, vous voyez, un peu de blanc en temps, vous mettez les couleurs que vous voulez, vous associez. Il y, y a six couleurs différentes. Et du coup, avec les mélanges, vous savez, vous, vous souvenez des mélanges mmh. Les couleurs, ça fait le, le oui. bleu et le... le jaune, ça fait quoi le, le vert. vert. Le vert. Ouais. Et puis, si c'est trop mouillé, on va les tamponner un peu. Voilà. Et du coup, une fois que ça sera sec, je vous le dis pour Lise, nice, une fois que c'est sec, oui. ce papier que chacun a créé est un fond qui va servir à quelqu'un d'autre hein, que celui qui a fait le fond. Et vous ne savez pas à qui, pour le moment, il servira. Vous êtes prêtes
2: oui. On y va. Ça dure dix minutes, un quart d'heure environ. Après, donc Pascal reprend la main et nous explique la suite, la transformation. Mais on transforme le fond qui a été fait par une autre personne, à savoir que nous passons la feuille à notre voisine de gauche. Donc, elle, elle va avoir un fond qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas vu, et il va falloir qu'elle le transforme. C'est-à-dire que soit elle va voir quelque chose tout de suite, le fond va lui suggérer quelque chose, ou bon, elle va avoir un peu plus de difficultés, ça dépend de chacune. Enfin, moi, personnellement, j'ai tout de suite vu ce que j'allais faire, ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai interprété quelque chose... Qui n'était pas du tout au départ sur la, la personne qui avait fait le fond n'avait pas du tout euh, vu ça comme ça et c'est assez amusant parce que chacune voit vraiment quelque chose de différent c'est une interprétation euh, complètement différente
3: on, on arrive sur quelque chose par hasard que, que
2: faire du hasard que nous amène la vie voilà c'est ça complètement ça. que faire du hasard
0: ça y est tout le monde est prêt ouais. je vous demande d'oublier votre décor fermez les yeux vous l'oubliez. vous le passez à la personne de gauche, yeux fermés là encore, on ne regarde pas tout de suite ce qui est arrivé, maintenant vous ouvrez les yeux avec un esprit neuf et vous regardez ce que vous avez reçu, à partir de ça je vous propose par dessus cette toile de fond de créer ce qui va être votre transformation, pour ça Selon euh, l'envie que vous avez, je vous propose des feutres euh, euh, noirs. Euh, le le noir, ça peut marcher bien sur des fonds de couleurs que vous avez créés. Ça fait un graphisme visuel et vous pouvez très bien développer des couleurs, soit pourquoi pas le mais dans ce cas-là, je vous recommande peut-être plutôt d'utiliser ce que certains connaissent désormais, ce sont les pastels euh, Plutôt les pastels gras. Le pastel gras, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, c'est euh, du pastel à l'huile. Donc c'est quelque chose qui est assez épais, qui peut mettre une couche assez épaisse de, de couleur. Mm -hmm. On est plutôt dans de la de la matière. Il n'y a pas besoin de la fixer après. Euh, je vous propose aussi euh, la gouache solide, qui permet de tirer des traits qui vont sécher très bien, très bien, très vite qui font à la forme des surfaces et des traits. Tout ça, vous voyez, c'est des couleurs. Mais à côté de ça, je vais vous donner des feutres noirs qui vous permettraient de créer à partir de cette forme. Et l'encre noire avec un petit pinceau peut aussi servir à... Donc je vous servirai de l'encre noire dans des pots si vous le souhaitez. Alors l'idée, c'est de regarder et de voir ce que ça vous inspire. L'objet. Ça me sauté aux yeux. Ça t'a sauté aux yeux, oui. D'accord, Super. Je te laisse choisir ton matériel pour continuer. Vous pouvez choisir le sens.
1: J'ai Je ne
0: sais pas quel sens le temps. Voilà. Et s'arrêter à un moment euh, sur le sens qui vous plaît mieux. Hein. Donc on a devant nous Trois. Heures à après de création. Vous étiez heureuse de ce que vous avez
2: fait Quel sentiment vous avez eu après votre création Alors après la création, moi j'ai eu un sentiment de satisfaction et ça me confirmait que ma première impression, ma première vue était bonne parce que j'ai réussi à faire ce que j'avais ressenti. Qu'est-ce que ça vous apporte ces séances
3: avec Pascal de d'atelier
2: créatif D'être complètement en dehors de son milieu, de partir de créer et de s'échapper un peu du milieu euh, quotidien on voit autre chose et on voit d'autres personnes et surtout ce que les autres personnes peuvent faire de ce que vous faites vous donc euh, c'est c'est complètement je trouve euh, enrichissant c'est ça parce que vous récupérez
3: quelque chose vous le transformez mais aussi vous laissez votre œuvre à vous qui va être transformée par
2: ailleurs c'est oui complètement
3: ça aussi c'est un sentiment particulier non
2: mais moi ça me gêne pas j'ai pas l'impression de de lâcher prise j'ai fait une première partie qui était le hasard, et après c'est la transformation, donc moi ça ne m'a pas gênée du tout. Janine, qu'est-ce que c'est l'atelier cognac pour vous Moi j'y suis depuis deux ans, et c'est un lieu qui permet aux personnes, euh, eh ben peut-être pour certaines de se ressourcer, de trouver un équilibre si les personnes sont isolées, enfin euh, moi j'ai la chance de ne pas être isolée du tout, mais euh, certaines personnes ont besoin et trouvent un havre de paix, si j'ose dire, en venant à Cognac-Jet. Et en plus, tous les ateliers sont bien. Il y a le, la gymnastique, tout ça, qui permet aussi au corps de retrouver un peu de, de tonus. Comment vous avez découvert ce lieu, l'atelier Cognac-Jet Je suis suivie à la Clinique Saint-Jean-de-Dieu, qui m'a parlé de cette association, de cette fondation, et euh, j'ai eu envie parce que je pense qu'au départ, on a besoin de retrouver euh, quelqu'un qui connaît le problème de la maladie et pour avoir euh, des renseignements. Et puis, on a besoin peut-être d'être un peu cocooné au départ par des gens autrement que ses proches. Ici, on, tout le monde comprend les problèmes et les états d'âme que peuvent avoir les gens.
3: Voilà, on est moins obligé de de se cacher ou de prendre des pincettes. Ouais.
2: Voilà, exactement. C'est un peu, on peut être soi-même finalement, c'est ça Complètement. Soi-même dans la maladie, parce qu'on n'est pas toujours soi-même sur le fond. On vient ici avec la maladie et on ne vient que pour ça.
3: Vous voulez dire que vous avez d'autres facettes de la personnalité On n'a pas que la facette malade, évidemment. Voilà. Et, et, et les autres facettes, vous les réservez pour ailleurs. Voilà,
2: exactement. Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux et pourquoi Il y a un havre de paix ici, c'est calme. On rencontre des gens qui sont également calmes et qui, qui donnent une impression que tout va bien et qui savent sourire... Et prendre du temps pour expliquer, pour euh, s'occuper des personnes plus vulnérables, peut-être plus difficiles à passer certaines étapes de la maladie. Il y a une aide psychologique qui est très importante.
3: Vous parlez de toute cette convivialité, ça fait, euh, ça
2: aide énormément. Oui, mais je pense que ça peut donner presque une, une atmosphère familiale à certaines personnes, qu'elles n'ont pas euh, peut-être par ailleurs. Une sorte d'ancrage. Oui. Merci beaucoup, Janine. Je vous en prie.
3: L'atelier CognacGet vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.